0: Eccoci alla seconda parte di Considera l'armadillo noi altri animali. Stiamo per ricollegarci con Roberto Marchesini, che lo ricordiamo, filosofo, etologo, grande eh, studioso di animali e animalità. Nella prima parte abbiamo parlato con lui di questo libro appena uscito che si chiama Etologia Cognitiva, la ricerca della mente animale, eh, Operon Edizioni per Safarà Editore e adesso appena ci ricolleghiamo con lui eh, torneremo a parlare di un altro suo libro appena uscito anche lui ed è Cane e Gatto, due stili a confronto, sempre lo stesso è l'editore. eccoci eccoci di nuovo con Roberto Marchesini dicevo che adesso parliamo del tuo altro libro Cane e Gatto due stili a confronto Eh, eh, Roberto tu inizi questo libro eh, sfidandoci quasi con una premessa che dici ci sono persone che amano i cani perché sono affettuosi pasticcioni, obbedienti, giocherelloni, sempre tra i piedi accondiscendenti, altre preferiscono di gran lunga il gatto magari proprio per le ragioni opposte perché silenzioso, elegante, fiero, indipendente assertivo, elusivo più portato a possederci che a lasciarsi guidare così il mondo sembra dividersi tra chi sceglie l'uno e chi l'altro tra chi si sente cane e chi gatto (ride) e quindi eh, per certi versi quasi ci porti a a giocare su questa eh, apparente contrapposizione
1: sì, in effetti il libro vuole essere proprio un gioco nel senso che sicuramente dare tante informazioni ma mettendo, cioè, come dire, a confronto, un po' come le vite parallele di Plutarco, no? sì. mettendo a confronto eh, due stili completamente differenti che però, sotto tanti aspetti, insomma, eh, sono legati al fatto, se non altro, che sono i compagni di vita eh, del, dell'essere umano. Eh, però vedere che sono proprio due mondi opposti uno all'altro, nel senso che proprio dal punto di vista della socialità il cane è un animale collaborativo, quindi tutta la sua socialità è basata sul fare delle, delle attività, sull'essere parte di un gruppo, sul costruire una squadra, sull'individuare uh, chi in qualche modo guida, chi è guidato, insomma tutto ciò che ha a che fare in qualche modo col, col vivere in cooperazione, in collaborazione e in una totale partecipazione nel fare, nell'attività e l'altro invece è un piacevole conviviale che sta con noi soprattutto quando non c'è niente da fare quindi viene da noi come un amico quando si è al bar e se ci dicesse tu cosa prendi io prendo questo insomma eh, sì. sono due mondi totalmente differenti l'uno eh, estremamente rumoroso perché il cane è eh, rumoroso sempre sì, anche l'altro... quando
0: cammina per sul parquet, no? il camminare eh sì, del appunto, cane poi <ride>
1: l'abbaiare <ride> insomma il cane è rumore, il gatto è silenzio è un silenzio è, è furtività, insomma il gatto ce lo ritroviamo mentre quando viene ce lo, aspet- ce lo si aspetta, insomma è incredibile questa sua capacità elusiva, sulla questa pa- sulla sua furtività Stregato, interpretato, e <ride> di colpo.
0: Decisamente, decisamente. Senti, quindi insomma, è, 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 ti sei divertito insomma a fare questo, eh, questo sì. libro. Sì,
1: direi che è, è il frutto di tanti anni, nel senso che a un certo momento, dopo tanti anni di studio del comportamento del cane, del comportamento del gatto, ho detto, beh, è arrivata l'occasione eh, di mettere a frutto tutte queste ricerche, esperienze e anche insomma con l'età di riuscire a fare qualche cosa che possa essere anche divertente e nello stesso tempo comunque avere in quelle che sono le caratteristiche comportamentali di questi due bagnifici certo. animali
0: senti peraltro Roberto Marchesini io sbaglio sempre quando ti presento perché sì, ti presento come filosofo e etologo ma in realtà non parlo mai della zooantropologia in realtà tu sei appunto direttore del centro studi di filosofia postumanista e di eh, SIUA che è istituto di informazione Zoantropologica. Siccome non è detto che tutti debbano sapere o capire che vuol dire, che cosa vuol dire zooantropologia? Zoo-antropolo-
1: Beh, la zooantropologia è la disciplina che studia la relazione tra l'uomo e gli altri gli esseri viventi, partendo però da un presupposto che eh, tutto ciò che noi definiamo umano, cioè nel senso che l'arte, la danza, la musica, la tecnologia che normalmente interpretiamo come frutto manassivo dell'essere umano insomma come qualcosa che avremmo realizzato da soli in totale autarchia e molto spesso anche lottando contro un mondo crudele sì. Eh, sì. Eh, in realtà, in realtà eh, tutte queste cose sono nate nel rapporto con gli altri esseri viventi nel senso che insomma, gli uccelli ci hanno insegnato l'arte del volo eh, osservando i rituali di corteggiamento di molti animali abbiamo dato il buono alla, alla danza il vestire nasce dall'arte sciamanica di mettersi addosso le pelli degli animali per avere le virtù dell'orso piuttosto che del lupo e eh, così la tecnologia così insomma eh, in realtà siamo immersi nella cultura e questa cultura è ciò che ci ha lasciato in eredità la relazione con gli animali e quindi l'essere umano è un'entità fortemente relazionale non è un'entità che si è sviluppata in autonomia e in una sorta di ripiegamento su se stesso, ma è un'entità che è andata nel mondo, ha osservato il mondo, si è lasciata ispirare dal mondo ed è cambiata grazie a queste relazioni, quindi è molto importante capire questo perché se non lo comprendiamo rischiamo di essere un po' negligenti e di banalizzare la relazione con gli animali quando invece la relazione con gli animali è stata fondativa per l'essere umano
0: ecco ma ehm, sai mi viene in mente eh, l'ho ospitato qualche mese fa il professor eh, Mormino della Statale di Milano eh, perché lui ha scritto un libro eh, adesso stavo cercando il titolo ma non non so se lo trovo al volo ehm, un libro che eh, ha come sottotitolo titolo insomma sostanzialmente quando abbiamo iniziato la guerra contro gli animali perché in realtà quello che tu studi che tu sottolinei cioè quanto la relazione eh, la correlazione umano animale sia fondamentale in tutti gli aspetti, insomma anche della nostra evoluzione, è entrata in rotta di collisione eh, con elementi sconvolgenti, cioè se pensiamo che appunto dell'altro giorno eh, era la notizia insomma, che eh, praticamente eh, gli esseri viventi allo stato selvatico, diciamo così, eh, sono ridotti al 4% della della massa vivente diciamo così è spaventoso no questo
1: sì perché eh, questo è, potremmo dire il paradosso perché questa grande capacità culturale dell'essere umano queste molteplici relazioni hanno dato all'essere umano un potenziale operativo sul mondo che è eh, strabiliante e quindi la nostra capacità di apprendere dagli animali eh, è poi fatto diventare insomma alla fine dei dominatori del pianeta e incapaci nello stesso tempo di, eh, come dire, di autocontrollarci. Cioè, l'essere umano è ormai una specie fuori da qualunque controllo, sia da tutti i punti di vista, quindi dall'utilizzo delle risorse alla capacità di inquinamento alla bomba demografica e quant'altro, e tutto questo ovviamente produce degli effetti che sono effetti deleteri sulla biodiversità e eh, questo è il grosso problema e questo dal mio punto di vista è il tema del nostro tempo oh, certo. secondo il mio punto di vista la zoantropologia nel rimettere al centro il valore della relazione con l'animale vuole dare un suo contributo oltre alla bioetica, all'ecologia e altri ambiti per far capire agli esseri umani che insomma, facciamo parte di questo mondo e facciamo parte di una rete di relazione che tiene in piedi quello che noi Se noi distruggiamo tutto, non solo ci distruggiamo da un punto di vista proprio ecologico, ma ci distruggiamo anche da un punto di vista ontologico, cioè. vale a dire da, da un punto di vista di quello che noi siamo dentro.
0: Senti, ho ritrovato il nome del libro perché mi sembra corretto citarlo correttamente di Gianfranco Mormino che è Dalla Predazione al Dominio, la guerra contro gli animali ed è Raffaello Cortina, l'editore, appunto ne avevo parlato eh, quando era uscito proprio con il professore. E, Roberto invece tornando a, a, come dire, a temi più familiari, nel senso che in realtà noi viviamo molto spesso a stretto contatto con il cane e con il gatto quindi in realtà è un po' come se avessimo tentato di portarci appresso un po' di natura quella che in realtà la nostra vita metropolitana insomma la nostra vita eh, in questo sistema non, non ci fa fare?
1: Ah, sicuramente, sicuramente c'è questo eh, come diceva un grande autore di fantascienza che è Philip Dick eh, diceva sì. quanto più aumenteranno le macchine tanto più avremo bisogno degli animali perché in effetti eh, l'essere umano ha proprio bisogno non solo dal punto di vista performativo come è stato diciamo, dal periodo dopo la rivoluzione del Neolitico ad oggi quando l'uomo in qualche modo ha schiavizzato gli animali e li ha trasformati in macchine da produzione e, eh, ma noi abbiamo bisogno anche di questa relazione, cioè è un po' come dire eh, un bambino non ha bisogno solo della relazione con i genitori ma anche con i nonni è così è la stessa identica sì, cosa. Sì. Noi non abbiamo bisogno solo delle relazioni con gli esseri, gli altri gli esseri umani, abbiamo bisogno anche di relazioni con esseri non umani, cioè con gli altri animali e questa è una cosa molto importante, soprattutto per quanto riguarda i bambini, e, e lo sottolineo sempre, cioè il bambino è un po' l'alba e in ogni bambino si si in qualche modo ricapitola l'umanità e proprio il vedere come il bambino ricerca le forme animali, in fondo tutti i suoi interpreti dai cartoni, i giocattoli sono forme animali, dimostra questo bisogno, dimostra come il nostro immaginario si arricchisca attraverso questa relazione, le nostre capacità empatiche, la nostra capacità di apprezzare, valorizzare e accettare la diversità tutto questo eh, è importantissimo perché è ciò che ci rende umani eh sì. e allora è so chiaro che eh, ad oggi siamo legati fortemente a questi due animali che insomma appartengono un po' alla storia dell'uomo perché il cane è stato domesticato nel paleolitico e ancora ha diciamo, molto del paleolitico e il gatto invece è chiaramente il frutto della rivoluzione del neolitico.
0: Senti, eh, sempre dal tuo libro, eh, ripeto, Cane e Gatto, due stili a confronto a un certo punto dice aver definito il cane e il gatto con il titolo di animali da compagnia o d'affezione frutto della matrice interpretativa zootecnica del Novecento che deve cercare una preposizione da alla presenza animale ha indubbiamente portato a equivocare questo rapporto limitandone non solo la dimensione di relazione ma altresì strumentalizzandone la presenza in una società che purtroppo eh, che purtroppo appunto tende a banalizzare gli animali in genere eh...
1: Sì, io infatti sono molto come si critica nel confronto della parola peste perché dà un'immagine molto restrittiva della parola degli animali, in sì. realtà il rapporto col cane col gatto è un rapporto biografico, cioè entra nella, nostra, nella storia della nostra vita, eh, come tutte le relazioni, e, e quindi contribuisce a, a costruire dei ricordi e a costruire delle esigenze.
0: Senti Roberto, allora mi spiace dire che la linea telefonica sta eh, come dire peggiorando, non si capisce esatto. perché, visto che stai arrivando a Roma, dovrebbe essere migliorata, invece si vede che le turbolenze romane. Esatto. <ride> allora, eh, io direi questo, con la promessa che prima o poi verrai qui di persona negli studi di Radio Popolare. Eh, me lo prometti che prima e o poi riusciremo no, a combinarla questo
1: Te lo prometto, te lo prometto, (ride) faremo una una diretta lì. Ecco,
0: perché insomma è è terribile, abbiamo sempre questi problemi un po' di linee telefoniche antipatiche, invece di cose con te c'è sempre da parlare a a mille, ad esempio sarebbe molto interessante parlare dell'etologia da camera, visto che si parlava dei animali da reddito, e cos'è l'etologia da camera in poche parole?
1: La da camera eh, io l'ho imparata da, da Giorgio Felli, il mio maestro, ed era la capacità di, di, anche nelle più piccole situazioni, anche in casa, mentre si colleziona il libro o guardando la televisione, di uscire a i comportamenti animali eh, durante la quotidianità. Che sono
0: straordinari. Eh, guarda. Allora, io ti ringrazio, però davvero la linea sta fregandoci. Cioè, quindi ti lascio così con la promessa che prima o poi ci troveremo eh, di persona, così avremo delle eh, modalità più belle di, per, 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 di cui parla, con cui parlare. Ti, con, ti auguro un buon proseguimento di viaggio. Ricordo invece a tutti voi ascoltatori, poi li trovate naturalmente sulla pagina Facebook, sul, eh, il, sul podcast, eh, i due libri di cui abbiamo parlato con Roberto Marchesini Etologia cognitiva alla ricerca della mente animale e l'altro è Cane e gatto, due stili a confronto sono tutti e due editi da Safarà eh, per Opeiron Edizioni eh, grazie Roberto Marchesini, grazie mille grazie a te, grazie a, te <ride> a
1: tutti i radioascoltatori
0: allora. Bu- buona giornata, gra- grazie e allora... Lasciamo Roberto Marchesini e questo suo treno eh, che appunto lo stava trasportando eh, in giro per l'Italia, mi scuso davvero ma eh, nella comunicazione di ieri eh, non non è passata questa cosa così come dire, elementare che era il fatto che stava viaggiando in treno, io non sapevo e se no non avrei rimandato questa conversazione. Pazienza, spero che vi sia interessato comunque il ragionamento. Intanto adesso Roberto non l'abbiamo più, però qualcuno mi scrive e dice a proposito di PET, a Milano e anche in tour per varie città italiane c'è il film No Pet che fa un discorso radicale contro il business del PET. Eh, carissimo ascoltatore o carissima Ascoltatrice, eh, hai fatto bene a ricordarlo perché eh, io lo sto dicendo da martedì perché da martedì che nel eh, spazio Oberdan di Milano vi dico anche cari ascoltatori che No Pet, cioè il lavoro che Davide Maiocchi ha fatto assieme a, a, a una serie di altri collaboratori eh, e che eh, appunto fa un ragionamento sui eh, su cani, i randaggi insomma una, una storia molto interessante Beh, ve lo dico forte e chiaro eh, Davide Maiocchi e il suo film Nopet saranno anche alla festa di Radio Popolare festa che eh, prenderà l'avvio venerdì 15 eh, sera, eh, tardo pomeriggio sera per proseguire poi sabato e domenica il tutto l'ex OP eh, Paolo Pini di Via Ippocrati per i più uh, affezionati è lo stesso posto dove abbiamo fatto la prima edizione della festa per i 40 anni di Radio Popolare ancora una volta sarà un momento una tre giorni di incontri, dibattite musiche, eh, parole, ragionamenti e come vi dicevo ieri o l'altro ieri non ricordo più perché sono rimbambita mettiamola così eh, considera l'armadillo eh, sarà presente con ben tre proposte non voglio bruciarle tutte una delle proposte è appunto No Pet di Davide Maiocchi intanto però eh, e ci sarà anche naturalmente un ospite con cui parleremo oltre che con Davide di, di, questo, di questo film e di questa tematica e, e vi ricordo anche che eh, appunto questo, questo film sarà eh, proiettato sabato ma insomma non vi do i dettagli orari perché siamo qui a mettere cioè stiamo qui a sgomettare tra di noi perché mh, dobbiamo stare attenti a non sopravvivere. A, porci, a stare a posto da una parte dall'altra insomma quindi i dettagli proprio ora e minuto ve lo diremo di volta in volta intanto vi ricordo che è sempre in corso invece l'impresa eccezionale di cui la festa fa parte in qualche maniera, l'impresa eccezionale è quella di raggiungere eh, la quota di uh, ulteriori 5.000 abbonamenti a Radio Popolare, l'abbonamento è la forma di sostegno che Radio Popolare si è inventata tanti tanti anni fa, eh, è, è la formula per cui attraverso la sottoscrizione di un SEPA, cioè di un modulo bancario, eh, una persona decide che, eh, sottoscrive diciamo così eh, 90 euro all'anno per sostenere la radio ma il tutto avviene tramite banche e tutto avviene in in tre rate il che vuol dire che eh, se si sottoscrive un abbonamento da 90 euro al me, all'anno vuol dire che eh, ogni quattro mesi vengono prelevati 30 euro dal proprio conto corrente questa è la cosa mh, che in qualche modo ci eh, serve particolarmente eh, perché, eh, perché insomma come potete immaginare ci permette di ragionare, stabilire eh, come dire, dei de, de, de possibili investimenti, ci dà una credibilità maggiore rispetto alle banche, insomma tutti quei discorsi che nel corso di questi mesi stiamo facendo. Questa nostra sfida che è quella di raggiungere questi 5.000 abbonamenti in più, l'abbiamo chiamato impresa eccezionale e devo dire che eh, la nostra speranza è quella di arrivare ai 2.500 eh, abbonamenti eh, proprio nei giorni della festa di Radio Popolare perché così insomma poi abbiamo altri sei mesi diciamo per eh, raddoppiare per l'estate si sa è un po' più moscia <ride> dal punto di vista eh, della possibilità di eh, abbonamenti ma insomma eh, tant'è, vi ho fatto tutto questo ragionamento per, te, per agganciarmi al, eh, al film No Pet che eh, noi avevamo presentato qui con Davide Maiocchi e che io sono molto felice perché sta girando sta girando molto e per appunto eh, per questa settimana è eh, praticamente eh, tutti i giorni in vari orari allo spazio Oberdan quindi è un momento eh, di cui sono molto molto felice adesso mentre vi voglio raccontare un'altra cosa eh, che, che è accaduta oggi Leggo un sms che è arrivato, scusate io alcune volte, dovete capirlo, li leggo proprio in diretta con voi, quindi non so esattamente di che si tratta. Allora, il professore ha una posizione molto equilibrata e filosofica, eh, ciò che non condivido è che eh, noi abbiamo allevati animali fin dal neolitico solo per schiavizzarli, in realtà non solo noi impariamo dagli animali, ma anche gli animali apprendono da noi, certo noi abbiamo rimosso Aspetti, ed oggi il rapporto è di sfruttamento enorme da parte nostra è eh, così che, eh, li abbiamo, che abbiamo accumulato un debito con gli animali che si sono molto sacrificati per noi, questo è l'aspetto spirituale della natura relazionale della natura relazione con loro non dimentichiamolo, questo è il pensiero di Manuela Eh, sì io credo che appunto il problema è che non è che gli animali si sono sacrificati eh, li abbiamo proprio io ripeto sono molto d'accordo con la lettura del professor Mormino quando parla di guerra agli animali cioè noi abbiamo sistematicamente deciso eh, che eh, come dire, abbiamo negato in sostanza, eh, ecco, voglio dire, è un discorso che io cerco di fare con voi. Eh, tutti i giorni eh, aggiungendo un pezzetto un pezzetto e confrontandomi perché io credo e spero che sia eh, insomma di, 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 sia un, un punto importante a questo proposito eh, non so chi eh, forse sempre Manuela eh, scrive eh, abbonatevi solo qui si può parlare di queste cose e discuterne beh grazie guarda mi emoziona persino eh, questo tuo sms Eh, ragazzi vi volevo dire una cosa eh, che proprio oggi e peraltro volevo averlo in collegamento ma non non c'è stata possibilità diciamo così tecnica però proprio oggi eh, al bioparco di roma Eh, sono arrivati e diciamo sono stati pubblicamente presentati tre orsi allora attenzione non vi arrabbiate subito il bioparco è un nome come dire, in cui, eh, di cui si può discutere perché in qualche maniera eh, no, c'è sempre eh, il discorso di strutture che eh, tengono gli animali in una condizione in cattività, insomma non allo stato naturale. Dopodiché sappiamo, lo sappiamo ahimè, che in questa nostra guerra agli animali alcune strutture. Per bene, fatte per bene, eh, cioè con eh, basamenti scientifici forti, eh, sono, eh, come dire, anche luoghi di tutela di studio di eh, preservazione di animali soprattutto in pericolo ma quello che accade nel caso eh, della storia del bioparco di Roma oggi eh, ve la dico adesso in tre secondi perché mi sono dilungata troppo e il tempo sta finendo è che eh, in realtà assieme all'associazione salviamo gli orsi della luna a for paus e a salviamo gli orsi albanesi e appunto alla fondazione bioparco di Roma praticamente da un anno si è lavorato per eh, liberare questi due orsetti che si hanno chiamato due maschi fratelli, Gianni e Sem che sono nati all'inizio del 2017. Queste due creature erano state eh, comprate da uno che aveva una, eh, un albergo, li teneva alla catena. Io ho visto delle foto ragazzi che, strazianti, di, perché naturalmente eh, gli animali poi attirano e poi il turismo, no? sappiamo le barbarie che si compiono sugli animali, per favorire eh, il divertimento dei turisti e l'ultima è del to- i denti ai delfini in Thailand ragazzi ogni tanto mi fa male eh, ogni tanto cerco di risparmiarvi tutti gli orrori che mi tocca di vedere ma quello eh, che volevo dire è una bella storia invece perché grazie a questa associazione grazie al bioparco di Roma questi eh, animali sono stati sequestrati poi sono stati vaccinati sono stati, insomma cioè, tutte le pratiche come vi potete immaginare sono lunghe e complicate erano stati ospitati temporaneamente allo zoo di Tirana che non è come il bioparco mettiamola così quindi non era proprio una buona situazione con un'altra orsa eh, che era un po' più grande di questi due cuccioli insomma la storia bella è che sia i due cuccioli che la cucciolotta eh, sono arrivati a Roma eh, staranno adesso non saranno come dire esposti in nessun modo per concedergli con tutte le cautele la tutela e via di seguito ma insomma sono arrivati a Roma e almeno queste tre creature insomma certo sarebbe bello che fossero in libertà nei loro monti ma purtroppo non è dato in questa situazione e almeno sono stati salvati dalla catena e da quell'altro orrido sfruttamento che è quello appunto di far divertire i turisti va bene, Cecilia Di vi saluta vi ringrazio per l'ascolto mi scuso se ve l'ho fatta un po' forse sono stato un po' pesante in questi minuti perdonatemi intanto se volete ci sentiamo domani per un'altra puntata di Considera l'Armadillo andate sulla pagina Facebook Considera l'Armadillo e se volete mettete il mi piace sulla pagina ciao a tutti, ciao ciao